0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, Futecast começando mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com meus parceiros Thiago Minhoca, o Mago dos Números e Gerson Barbosa, o GB, para falar muito aí sobre essa última rodada na Série A, né, a 22ª rodada da Série A, e o que, é que significa esses resultados, o empate do Ceará contra o líder, Atlético Mineiro em 1x1 1 no Castelão e a vitória do Fortaleza, que voltou a vencer na Série A, venceu o Botafogo por 2x1, com a atuação decisiva aí de Bergson e David. E a gente vai abordar muito aqui também alguns desempenhos individuais, algumas questões táticas das duas equipes e a sequência que virá aí pela frente. A gente, só para explicar, a gente vai começar o primeiro bloco é, falando sobre o Fortaleza, sobre essa vitória e aí no segundo a gente aborda o Ceará e falar também aí sobre esse empate aí com o Atlético Mineiro. Para já bater o centro aqui na, no debate, Thiago Minhoca e Jess Barbosa, é, o Fortaleza conseguiu um importante resultado, né? Veio de uma sequência fora de casa e nos últimos dois jogos, fora de casa, conseguiu quatro pontos, né? Empatou com o Vasco e aí depois venceu o Botafogo. Thiago Minhoca, o que, é que representa aí a importância desse, dessa vitória aí, né? Voltar a vencer na Série A. Olhando para a tabela, né? Fortaleza abriu em uma vantagem da zona de rebaixamento, consegue aí figurar entre os 11 primeiros colocados, chegou a 28 pontos. Qual a importância disso aí, Tiago Mioca, já para a gente começar, explica um pouco sobre, sobre a situação do Fortaleza na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, Mioca.
0: E aí, Luquita, GB é. e, a nossa... <risos> e a nossa audiência aí, mais uma vez acompanhando simpatia, o nosso podcast. Simpatia,
1: que simpatia, viu?
0: É, eu acabei de tomar um banho, eu tô novo. No <risos> tá. Cara, é, Meu Deus é assim, a gente abordou isso aí nos programas anteriores, a gente falou da, dessa dificuldade que a gente tá vendo do, dos dois clubes cearenses, né, em fazer ponto fora de casa, vencer jogos fora de casa. E o Fortaleza foi nessa missão aí de Vasco e Botafogo, até tinha falado que o ideal ali, o, o que era, pelo menos o projetado, era quatro pontos. Se viesse seis pontos, seria, assim, o melhor dos mundos, porque distanciaria mais ainda... Dessa confusão ali, né? Que tá o Z4, Fortaleza estava muito inserido na briga e enfrentar dois concorrentes diretos, assim estão abaixo de você e equipes que eu vejo com grande potencial mesmo de, de serem rebaixadas, era importante o Fortaleza parar de perder, né? Porque vinha daquelas quatro derrotas seguidas. E aí, esse empate contra o Vasco e a vitória contra o Botafogo dá pelo menos uma confiança maior para o elenco, juntamente com o novo treinador, o desenvolver um trabalho. Mas é muito importante para que na, no próximo jogo, a gente vai abordar os próximos jogos também do Fortaleza, confirmar essa boa sequência, confirmar já uma segunda vitória, porque você se distanciando mais, é até mais fácil de você adaptar um novo modelo de jogo que o Fortaleza também pensa em adotar. Né? Essa partida diante do Botafogo, por exemplo, eu não gostei tanto do Fortaleza, comparado ao jogo do Vasco, em que o Fortaleza foi mais dominante, criou mais oportunidades, teve boas participações dos jogadores e nessa partida o Fortaleza foi mais eficiente, foi até a palavra que o Chamusca utilizou na coletiva, né, de pós-jogo. Então acho que o Fortaleza, ele tá no processo, é capaz de apresentar ainda oscilações em jogos que pode ser, e aí é uma, uma coisa geral, né, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação que esse campeonato brasileiro dessa temporada da Série A, ele, ele dá margem para tudo, ele dá margem para você ganhar, do líder, né, do, do, do Atlético Mineiro, daqui a pouco a gente vai falar do Ceará, e da margem para você perder para o Lanterna. Então, assim, por mais que o Fortaleza vá, vá ter uma tabela favorável para ele, que daqui a pouco a gente vai abordar, é, é muito importante manter um processo de evolução. E aí é onde entra o trabalho do Chamus com o seu elenco para conseguir né, o primeiro objetivo, que é a permanência. Mas essa vitória ela já dá assim, já um, um grande salto né, para esse trabalho se desenvolver de uma maneira mais regular, e vamos ver como é que esse trabalho na prática vai ser desenvolvido.
1: É, é importante isso que o Thiago Melco falou, de manter, porque não tem nada resolvido, né? A, a tabela tá embolada, eu acho que essa vitória o Fortaleza, ele respira na Série A, né? É, é um passo importante, abre quatro pontos da zona de rebaixamento e tem uma sequência agora, depois de, de ter uma sequência de muitos jogos fora, a próxima sequência do, do Fortaleza, dos próximos cinco jogos, quatro são dentro de casa, né? Então, o Fortaleza ele pode é, se consolidar, vamos dizer assim, nessa próxima sequência na Série A, mas a gente já viu aí que é, nem tudo, assim, né? o que a gente projeta, né, é a imprevisibilidade da, da Série A, não dá para cravar, né, porque eu já já vou falar a sequência do Fortaleza, mas é importante Lucas, manter essa pegada, né, Thiago?
0: Deixa eu só dar um, um pequeno comentário sobre, até nesse ponto que a gente está discutindo agora, né, e depois o GB entrar também. É... O Bahia, por exemplo, que conseguiu bons resultados recentemente, incluindo até vitória sobre o Fortaleza, o Bahia vem de uma boa sequência e aí toma 4x0 do, do Red Bull Bragantino na rodada, o que, tipo assim, para eles parecia, tipo, não, agora a gente está no caminho certo. E aí essa goleada que eles tomaram, eu tenho contato com alguns torcedores do Bahia, e eles, tipo, ei, cara, tipo assim, isso mostra que a gente tem que estar tá ligado porque qualquer vacilo a gente volta de novo pro bolo, entendeu? Então assim, isso vale para Fortaleza, vale para Serra. Qualquer equipe que consiga uma vitória de respiro, como o Fortaleza conseguiu, já tem que tentar fazer a próxima, para, sabe assim, para dar um respiro maior ainda, para poder respirar sem fazer muita força. Essa é a questão. Então é importante destacar também, até quando você se desgarra um pouco, você tem que continuar, porque senão você volta de novo para a briga.
1: É e a gente falar dessa sequência aí dentro de casa do Fortaleza? É, sobre o jogo né, do Botafogo, o Thiago Melca falou aí que gostou até mais da postura contra o Vasco, mas contra o Botafogo, o segundo tempo do, do Fortaleza foi bom e o time foi efetivo, né, isso que importa, né, quando teve as chances ali, colocou a bola na rede, é, teve seis finalizações na direção do gol e colocou duas para dentro. Né, e uh, uma, atua, uma atuação decisiva da dupla, David Bergson, e é isso que eu quero saber com o GB, se é, depois desses dois jogos, né, GB, que o Chamusca colocou o Elton Paulista como titular e depois também desses dois jogos com a atuação do David e do Beckson, que foram, foram atuações positivas e principalmente nesse jogo do Fortaleza, né, os dois fizeram gols, o Beckson viveu uma boa fase aí, né, mudou a chave, né, deu a volta por cima, entrou no segundo tempo, já fez o gol ali 1 a 0 diante do Botafogo e depois... Ainda deu aquele corta-luz ali para o David fazer o gol. O Oswaldo também entrou muito bem. gostei muito do Romarinho. Gostei até mesmo da atuação do Wanderson e do Jackson. É... Enfim, chegou o momento aí da dupla de ataque se consolidar de vez, GB. Você colocaria para o próximo jogo, já contra o Goiás, David Bex? É essa a dupla de ataque hoje que é, o Chamusca precisa escalar no Fortaleza, GB? É,
2: olá, Lucas. É... Primeiramente, olá para você, olá para todo mundo que está ouvindo aqui o FUTCAST, né? Olha, Lucas, eu acho que sim, eu acho que chegou o momento da gente já é, tratar, né? Começar a tratar exatamente o, o Romarinho e também... Romarinho não, desculpa, o David Hubertson como os dois jogadores é, para a dupla de ataque ali da equipe do, do Fortaleza, né? Isso porque é, funciona, né? Tem funcionado e o esquema também ajuda muito para isso, né? O esquema dos dois, do Fortaleza, no caso, acaba ajudando para jogadores de maior velocidade, né? jogadores de maior mobilidade, que é o caso exatamente é, tanto do David quanto também do Bergson. Inclusive, até por isso que o Bergson tem dado um pouco certo no Fortaleza. né? Então, é, eu acho que já chegou o momento, sim, da gente começar é, a tratar mesmo esses dois como os dois jogadores titulares aí é, da equipe do Fortaleza para o ataque. Né? Tem dado certo e eu acho que vai continuar dando certo é, para a equipe do Fortaleza. Então, é mais ou menos por aí que eu acho que já tem que ser tratado esses dois como os dois grandes nomes do ataque do Fortaleza.
1: É, e tem uma outra... uma outra... na zaga, né? Uma outra discussão na zaga, Thiago para o próximo jogo, porque o Paulão, acredito que ainda não vai estar apto para o jogo, porque ainda cumpre isolamento aí da Covid-19, né? O Quinteiro está aí no DM, né? O Roger Carvalho também era dúvida para esse jogo, é, eu estava até olhando aqui para confirmar, né? ele também não, ele não ficou nem no banco de reservas, o único zagueiro no banco de reservas do Fortaleza é o João Paulo, né? que estava no aspirante, voltou para pro é, o profissional. O é que você achou dessa dupla aí, Jackson, Wanderson, Wanderson estreando como titular é, pelo Fortaleza, mantém essa zaga, né? vai com ela mesmo para o jogo do Goiás, como é que você vê isso também, Thiago Minhoca?
0: Cara, é, eu vejo que, assim, são peças que, por exemplo, o Rogério sem rodou muito, né? Esse time, claro, ele tinha uma preferência que já foi quinteiro com o Paulão, né? Em 2019, começou até com o Roger e quinteiro e tudo mais. Depois o Jackson ganhou muito espaço, eu gosto do Jackson porque ele é um zagueiro que tem uma bola longa muito boa, então para fazer certas ligações diretas ele tem um passe de bola longa muito bom. Então, são características diferentes e o, o Wanders se ele entra numa sistemática que ele pode ser até utilizado mais vezes. Lá no Bahia, ele tinha, acho que até cheguei a falar isso no episódio passado, eu falei no futebol do povo, ele chegou com uma expectativa muito alta, o Bahia pagou muito caro para ter ele, e assim, a expectativa era alta e ele acabou não satisfazendo o Bahia, tanto é que era uma das defesas mais vazadas. E o Chamusca é conhecido por ser um treinador que trabalha bem, assim, com sistemas defensivos, é um time muito equilibrado, não é um time que, Goleia o que massacra muito o adversário, mas é uma equipe muito equilibrada, o que pode, assim, certa parte até incomodar um pouco parte da torcida, assim, pelo estilo, né? Mas, assim, os zagueiros são um ponto alto. Assim, eu lembro geralmente as equipes que o Chamusca fez, os zagueiros eram, eram os zagueiros bem seguros, né? Muda um pouco da, da diferença de estilo, até de saída de bola. Deu para ver até mesmo agora no duelo contra o Botafogo, em que o Felipe Alves não chegava a trabalhar muito tempo com a bola no pé aquela coisa de tipo né segurar a bola esperar o adversário vir para cima para fazer o lançamento ou fazer a saída de bola então você já começa a ver uma característica diferente mesmo até dos zagueiros na maneira como eles saem para o jogo e da maneira como eles se, se protegem mais então assim o Vans eu acho que ele entra nessa cota mas não entra não acho que ele entra como um favorito para titular ele entra como uma opção e eu acho que uma opção válida. assim tem muito pouco tempo e até eu perguntei lá para você no futebol do povo que a gente gravou né para saber qual foi tinha sido o tinha do zagueiro do ano passado que tinha sido horroroso, foi o Natan, que estava lá no Fluminense, foi uma coisa horrorosa, aquele cara, eu lembro que ele deu duas pichotadas e a torcida do Fortaleza tinha desespero quando ele entrava em campo e o Rogério Senna bancava ele por um tempo, mas, em todo caso, o Vales, um pouco tempo, né que mostrou a ideia muito cedo para a gente tirar conclusões, mostrou ser um, um zagueiro que pode sim colaborar, mas não para ser titular na minha avaliação.
1: Ele já entrou aí meio que no fogo, né? Porque o Fortaleza precisando de resultados, é, é, zagueiros importantes aí como Roger, Quinteiro e Paulão lesionados, né? Já chegou realmente com urgência de jogar, e pelo menos nesses dois jogos aí, esse, principalmente esse jogo contra o Botafogo que ele foi titular. É, foi bem, foi seguro, né? É, mas concordo com você que ainda é muito cedo. E uma outra discussão aqui também depois desse jogo, sobre questões táticas, até abordei no futebol do povo, volto a abordar aqui também com o GB, é sobre os pontas, né? O Marlon tem sido utilizado aí como titular, é, primeiro por conta que o Oswaldo e o Yuri César tiveram a Covid-19, nesse jogo os dois já tiveram no banco e entraram bem, e o Oswaldo principalmente, né, deu passe ali pro, pro gol do David, é, mantém ou não o, o GB? O, o Marlon na ponta de direita e lembrando que o João Paulo né, já está disponível, estava no banco de reservas o João Paulo camisa 10 e não entrou por opção do, do Chamusca, como é que você vê também esse setor de pontas do Fortaleza aí para esse próximo jogo, GB?
2: Olha Lucas, é, no caso é, eu gosto muito do Marlon, acho que o Marlon é um jogador que você pode contar um jogador que você pode confiar bastante né? um jogador que também me agrada muito, e o Marlon é um jogador que com certeza, os treinadores que é, passaram por aqui, Zé Ricardo, Rogério Ceni, agora o próprio é, é, o próprio Chamusca, né? É um treinador que de fato agrada todo mundo. Então, assim, um treinador não, desculpa, um jogador que agrada de fato todo mundo e é um jogador que eu, particularmente, é, gosto bastante, um jogador muito confiável. Mas eu não acho que o Marlon seja um jogador para ser titular da equipe do Fortaleza, certo? Repito, gosto muito dele, é um jogador que se confia bastante, mas eu não acho que ele tem que ser é, o titular para a ponta direita do Fortaleza, você citou o caso, o exemplo do João Paulo, que pode ser um jogador que pode chegar naquela posição também, mas também tem o Ronald, né? o Ronald é um jogador que muito me agrada e é um atleta que eu gostaria de ver né? naquela posição, tendo no outro lado, na ponta do outro lado, no lado esquerdo, para continuar o Romarinho, um jogador mais aberto, um jogador mais de velocidade e aí tudo bem, mas eu acho que assim, para aquela ponta direita, se vai manter um jogador mais da pegada, é, sem ser aquele cara que vai para cima, sem ser aquele cara mais de velocidade, sendo um cara mais tático, eu gostaria de ver o Ronald, né? Mas é, o Marlon, a gente sabe, repito, é um jogador muito confiável, que os treinadores gostam de contar, sabem que pode contar, é pau para toda obra, ele vai, vai dar conta da posição que você coloca a ele, então, é, mas repito, é um jogador que eu particularmente é, prefiro, ver é, mais como opção, né? uma opção mais confiável. Gostaria de ver mais o Ronald, até mesmo, quem sabe, o João Paulo naquele lado do campo.
1: É, e eu, eu acho que até mostra também um pouco, aí já da personalidade do Chamusco, né? ele escolheu o Marlon, né? porque é, naturalmente, com o Senna, seria o Ronald né? fazendo essa função aí. Mas eu gostei do Marlon, acho que até para o jogo do Goiás, eu acho que a tendência, pelo menos a minha expectativa né? é de que o Marlon seja mantido no time, pode dar um equilíbrio. O Ronald pode fazer também essa função, mas é uma função ali pela ponta direita que se assemelha ao que o Sobral vinha fazendo também na ponta direita do Ceará. Agora, para a gente fechar esse assunto Fortaleza, Thiago Minhoca, vamos à sequência importante que o Fortaleza tem pela frente aí dos próximos cinco jogos, quatro são dentro de casa, e eu acho, viu, Minhoca, que essa sequência pode dizer muito que vai ser o campeonato do Fortaleza, porque é, se passar bem nessa sequência pode ter um outro tipo de campeonato, né, ficar ali é, na parte de cima da tabela entre a Sul-Americana é, ter uma situação mais confortável né? se distanciar de vez da zona de rebaixamento, pode virar a chave essa sequência pro Fortaleza porque vai pegar o Goiás agora na quinta-feira depois pega o Corinthians dois jogos seguidos dentro de casa depois joga fora contra o Bragantino que vem bem, aí depois tem clássico rei, né Dentro de casa, né? O Fortaleza comandante no Castelão, e, e, e depois do clássico tem o Flamengo, é o um reencontro aí com o Rogério Senne, né? É, jogando também no Castelão. E aí, Thiago Minhoca, como é que você vê essa sequência? Qual seria o ideal? Quais são as condições que você vê também para o Fortaleza de pontuação dessa sequência aí, desses próximos cinco jogos e quatro são dentro de casa, Thiago Minhoca?
0: Cara, acredito sim. Alguns jogos aí são jogos chamados obrigação, né? Que você, qualquer resultado que não seja vitória vai ser, assim, já vai ser considerado um resultado ruim. Por exemplo, o próximo jogo contra o Goiás tem que ser um jogo encarado como vitória acima de tudo. Uma obrigação, não pode, né? É, não pode desperdiçar ponto contra o Goiás. Porque, por exemplo, logo na sequência vai ser o Corinthians, né? Depois do Goiás. Então, se você não ganha do Goiás, você empata ou perde, você passa a ter obrigação contra o Corinthians. Porque eu considero o duelo contra o Corinthians... Claro, vencer é importante, mas o um empate, dado que você ganhou do Goiás, eu já considero de bom tamanho, não acho absurdo, mas se por acaso tropeçar contra o Goiás, a obrigação contra o Corinthians. Depois vai ter um jogo fora, né, contra a equipe do Red Bull Bragantino, que é um confronto direto, e o Red Bull Bragantino contra os nordestinos lá, não deu chance para ninguém até então, e o Fortaleza é, é o único ainda que não jogou lá e pode ser o único que possa pontuar é um jogo também que é um duelo direto e depois os dois jogos em casa aí esses jogos que não é obrigação de vencer, mas também você não pode perder os dois jogos, porque é o clássico contra o Ceará e o duelo contra o Flamengo né o duelo aí reencontrando o Rogério Senho, possivelmente então nessa sequência aí desses cinco jogos sendo um fora contra um concorrente direto e dos quatro em casa tendo aí, sei lá três um adversário pelo menos empatar e outros dois, assim, de uma, de uma temática mais é, complexa, né que é o Flamengo e Ceará, que é, é, não tem muita obrigação de vencer, mas embora você não pode deixar de, de somar pontos, eu acredito aí desses 15 pontos, talvez somar algo por volta de 7 a 8 pontos seria o mínimo aceitável. De 7 a 8 pontos seria assim o mínimo aceitável para você manter. Agora, é claro, se o Fortaleza faz 10 pontos. Fortaleza, que hoje está com 28, ele já chega a 38, né? Chegaria com 38, faltando 7 pontos para chegar lá nos tais 45, e... muita gente... É. Oi? Que no ano passado, 38 foram suficientes, né? É, no ano passado seria suficiente. O que eu acho que esse ano, como está muito aberto, o pessoal de cima não está somando muito ponto, então é bom ter cuidado com essa... Todo mundo está colocando ali o barra 45 nos seus perfis, né? De Twitter, das suas redes sociais... Tenha calma, gente, as coisas vão se desenvolver ao longo do campeonato, mas assim, esse, esse é o momento que o Fortaleza pode garantir uma, uma segurança para o campeonato, pensando na permanência. Se for muito bem, o Fortaleza pode até, quem sabe, pensar algo maior. Mas é aquela coisa, cada coisa de uma vez, se o Fortaleza for muito bem nessa sequência, tem tudo para é, pensar em algo a mais, né? pensar algo a mais no campeonato. Mas eu acredito ali que com 7, 8 pontos, seja o ideal para o Fortaleza sair dessa sequência de cinco jogos, embora, né, Lucas? O que o torcedor mais quer é garantir as quatro vitórias em casa, independentemente quem esteja do outro lado.
1: É, e a gente vai virar a página agora para a gente começar o segundo bloco. Sobe a vinheta aí, Mari, para a gente já começar esse segundo bloco falar sobre Ceará. Gerson Barbosa, já começo com você esse segundo bloco para a gente falar aí sobre o alvinegro do Porangabu Sul, faço, repito a pergunta aí e depois quero ouvir também o Thiago Mioca. É, até a gente estava falando aqui antes de começar o podcast, né? Que ele tem um comentário, né? Tem uma análise também legal aí de sobre esse empate, mas já quero saber daí do, do GB. É, é um empate para se comemorar por ser o líder, GB, ou é um empate para se lamentar? Já pelo contexto da partida, o Ceará saiu atrás, mas virou, teve um jogador a mais, né? Porque o Atlético Mineiro teve um jogador expulso e cedeu o empate. E aí, lamentar ou comemorar, GB?
2: Olha, Lucas, para mim é um resultado que, se, que tem que se lamentar, mas pelas circunstâncias do jogo, né? Pelo que aconteceu da partida. Eu acho que é, o Ceará teve um momento, no primeiro tempo, acho que foi bem abaixo, né? Das duas equipes, de maneira em geral, tanto o Ceará quanto o próprio Atlético Mineiro não corresponderam, né, no primeiro tempo, e é, no segundo tempo, muito embora o Atlético Mineiro tenha conseguido fazer lá seu primeiro gol, enfim, uma jogada que é, dá para caracterizar um pouco de sorte, né, e também um pouco de, é, talvez, incompetência do lado do Ceará, uma vez que é, os jogadores do, da defesa do Ceará não é, ficaram olhando, né, assistiram, basicamente assistiram ali o jogador... É, é, o, o, tanto o Ivo Rabelo dar o toque para a segunda trave, quanto também para o Sacha conseguir fazer o gol. Né? Então, acho que foi, teve um pouco de sorte ali, mas também teve um pouco de competência da equipe do Ceará. De qualquer forma, eu acho que o segundo tempo, porém, já mudou bastante. É, a equipe do Ceará voltou muito bem para o segundo tempo, mostrou uma intensidade que é interessante de se ver para um ataque, mostrou é, também capacidade ofensiva, isso que a gente não tinha visto muito no Ceará, né, nos últimos jogos principalmente. Mas estava mostrando capacidade ofensiva, pelo que, pelo que acabou é, demonstrando na partida, né? E o Ceará é, fez um bom ali, início de primeiro tempo, de segundo tempo, desculpa, os primeiros 20 minutos foram bem interessantes, acho que até o ideal que o Ceará precisa apresentar na temporada. Conseguiu fazer dois gols, teve a chance de fazer um terceiro, com Vina, não fez, mas teve essa chance de fazer esse terceiro gol, e o Ceará, é, enfim, acabou tendo uma boa chance de sair com a vitória. E é aí que entra a parte da lamentação, porque o Ceará acabou é, tendo exatamente a questão do jogador a mais em campo, que né? depois do Borreiro ter sido expulso, o Ceará teve um jogador a mais e é, teve a chance de controlar a partida, porque já estava vencendo, mas não foi capaz. O Ceará teve um problema na zaga de talvez uma falta de noção do momento, né? porque logo, quatro minutos depois, né? se não me engano, o Thiago Neiva falou no Futebol do Povo, logo depois que, foi, que teve a expulsão, o Atlético Mineiro encontrou um espaço que não deveria ter na defesa do Ceará, com né? um toque de profundidade que foi nas costas de todo mundo, as linhas do Ceará estavam muito altas e não era necessário ter as linhas altas dessa forma. Né? E aí, enfim, acabou que é, o Ceará conseguiu... É, tomar aquele gol de empate num pênalti pequeno, num vacilo, na minha opinião, do próprio Fernando Praes, mas é um resultado que dava para o Ceará ter vencido, jogou metade do segundo tempo com um jogador a mais e não foi capaz de segurar o resultado quando estava na frente e com um jogador a mais.
1: É, e, o Thiago Minhoca, agora eu faço essa mesma pergunta também para você, que eu sei que você tem uma leitura aí é, com uma pequena diferença aí sobre esse resultado, Minhoca.
0: Então, é, cara, a gente tem assim, essa, essa leitura que o, o GB bem mencionou, assim, pelo que foi o jogo, o Ceará desperdiçou realmente pontos nessa partida, daria para ter vencido sim o Atlético, até pelo como o jogo se desenhou, o segundo tempo do Ceará foi muito bom, poderia ter feito já o placar mesmo para consolidar e aí garantir os três pontos. Só que, como a gente fala, né? O Ceará vem repetindo de maneira recorrente essas falhas e vem assim, deixando muito ponto escapar num campeonato que o Ceará poderia estar bem mais tranquilo e aí a urgência acaba ficando maior. Mas assim, quando a gente olha o campeonato, todo mundo vai ter uma tabela em algum momento mais, é, digamos, mais acessível e outra parte mais complicada. O Ceará está naquele momento em que tem adversários mais chatos, né, pegar o Atlético Mineiro, tudo bem, Atlético Mineiro, teve desfalques e tal, e deu para ver claramente que daria para ter vencido o Atlético Mineiro, e vai enfrentar o São Paulo agora, que é uma equipe que pouco perdeu, só perdeu dois jogos, né, no Campeonato Brasileiro. Mas também é uma equipe, como a gente estava dizendo, né, que você pode vencer o líder, Fortaleza venceu o Inter, venceu o Atlético Mineiro, o Ceará já tinha jogado muito bem contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, que também poderia ter conseguido ponto. Então o campeonato, ele te permite isso. Mas eu não considero o jogo contra o São Paulo um jogo obrigação para o Ceará vencer. Mas dá para vencer. A questão toda é o time se organizar para esse cenário em que está muito próximo do Z4. E aí esse é o jogo contra o São Paulo, que o Ceará já não vai ter mais jogo a pagar mais à frente, porque esse é o jogo que foi adiado. Então é muito importante tentar pontuar contra o São Paulo, dá para tentar vencer, não vai ser fácil, mas você pode fazer um jogo para, obviamente, obter pontos, porque é como se fossem esses jogos que eu considero contra Flamengo, contra Atlético Mineiro, contra São Paulo, pessoal da parte de cima, Palmeiras, esses jogos você precisa pontuar de, de, de todas as maneiras possíveis que você puder pontuar, porque são os chamados jogos extras, né? a pontuação extra, porque nos jogos de confronto direto, esses são jogos que você não pode de maneira alguma perder, perder esses jogos contra é, o próprio Fortaleza, que terá daqui mais para frente, que terá ainda é, equipes como o Red Bull Bragantino, aliás, já enfrentou já o Red Bull, né? É, mas outras equipes que vai poder enfrentar o Bucão direto, essas equipes o Ceará tem, assim, não pode mais bobear. Contra essas outras equipes maiores, você precisa pelo menos de somar um ponto que não é mau resultado. Por isso que eu considero, assim, para o campeonato, esse ponto contra o Atlético Mineiro, ele pode ser muito valioso. Agora o Ceará vai ter que fazer né dos jogos de obrigação a obrigação e o problema é isso quando você está numa situação mais delicada e se por acaso você tiver muito ali na, na zona de rebaixamento ou dentro da zona de rebaixamento esses jogos de obrigação eles se tornam um caminhão e deu para ver isso do Fortaleza contra o Botafogo né como o jogo era tão importante que o Fortaleza nos minutos finais com um gol de vantagem ele tentou de todas as maneiras segurar o resultado e o Ceará não pode chegar nesse patamar tem time para fazer mais só que precisa ter mais atenção nos jogos, que é talvez o grande defeito do Ceará até agora nessa competição.
1: É e GB, esse jogo do Ceará, né? Por mais que a gente é, debate aqui, né? Que é, eu concordo também com o Thiago Minhoca, mas também concordo que é, é para se lamentar assim pelo contexto do jogo. Né? Mas o jogo contra o São Paulo ele ganha aí um caráter de ainda mais de urgência, né? Porque é um jogo atrasado e não deixa de ser, mesmo que seja o São Paulo, né, o nível de adversário pela frente, mesmo que seja o São Paulo, não deixa de ser uma grande oportunidade para o Ceará. Jogando em casa, jogo atrasado, o time pode chegar aos 28 pontos, dar uma respirada também é, de se distanciar da zona de rebaixamento. E tem um, um fator, uma boa notícia né, para o São Paulo, que o Brenner, artilheiro do São Paulo, grande nome do ataque do São Paulo, ele está suspenso levou o terceiro cartão amarelo, o cara faz gol demais, tem 17 gols na temporada, mas está suspenso não enfrenta o Ceará. Mas e aí, GB? Como é que você vê, né, avalia esse encontro entre o Ceará e São Paulo com essa, com esse fator de urgência para o Ceará? Né? Precisa da vitória diante do São Paulo do Fernando Diniz.
2: Pois é, Lucas, eu concordo com você quando você disse que tem de fato o caráter de urgência aqui para a equipe do, do Ceará. Eu acho que é, o Ceará, se o Ceará tivesse vencido... Acho que assim, o Ceará teve uma, uma tabela bem, bem complicada agora, né? Porque uh, pegou o líder do Atlético Mineiro, depois acabou pegando... Vai pegar o São Paulo agora no meio de semana, né? São dois jogos, de fato, bem difíceis, né? O São Paulo que também tá brigando lá em cima na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que assim, são dois jogos complicados que o Ceará não teve essa sorte, né? É, na questão da tabela, esse jogo atrasado, você logo depois... É, do jogo contra o Atlético Mineiro mas é uma partida que eu concordo com você tem sim um caráter de urgência para a equipe do Ceará é um jogo que o Ceará precisa vencer é um jogo que o Ceará precisa é... tem que jogar para vencer, está né? virando de fato está se aproximando muito, cada vez mais da zona de rebaixamento, então é um jogo que o Ceará tem sim a obrigação de acabar vencendo E aí, é... enfim, muito embora seja um jogo sim bem complicado do Ceará conseguir essa vitória, repito, é o São Paulo, um time muito difícil de se jogar, um time muito difícil de ganhar, né, de jogar contra, enfim, mas é, eu concordo assim, com você, eu acho que ganha se é um paráter de urgência, principalmente depois desses resultados que o Ceará tem, né? agora são, são, se não me falha a memória, cinco jogos, contando todas as competições, né? cinco jogos sem o Ceará é, vencer, né? contando o Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, então eu acho que, de fato, é um jogo que o Ceará precisa vencer, Lucas.
1: E, Minhoca, o Viseu saiu lesionado, saiu lesionado né, do, do jogo ali, logo após fazer o gol dele, o primeiro gol dele com a camisa do Ceará, é, a gente tá gravando aqui segunda-feira, dia 23, é, o elenco vai ser reapresentado justamente hoje, no dia da gravação, e a gente ainda não sabe, o Viseu vai ser reavaliado, não sabe a condição dele, mas é, qual o tamanho, assim, do prejuízo de você não ter o Viseu por pelo menos dois jogos, né? por pelo menos dois jogos, né, caso é. realmente tenha uma, uma lesão, porque o Kleber, ele tá oscilando muito, ontem, por exemplo, ontem, né, no do, domingo, no jogo, eu achei que ele entrou meio mal, assim, meio desligado, não tava conseguindo dar sequência, e o Viseu, a gente já viu que veio para se titular, né, é, até mesmo a dinâmica do ataque ali, ganhou um outro tipo de dinâmica com o Viseu em campo, jogador mais rápido, mais habilidoso, assim, do que o Kleber, né.
0: É, eu, eu, eu considero o Viseu ele um cara mais oportunista. Assim, deu para ver na jogada do gol que ele, tipo, ele, ele joga a perna ali. Assim, o, o Kleber, assim, pelo menos no pouco tempo que ele teve, assim no Ceará, não via ele fazer isso muitas vezes, embora ele tenha uma presença de jogo aéreo muito boa, né já marcou vários gols de cabeça. É, eu, vejo, eu vejo que, assim, acima de tudo, é, vai ser piada o que eu vou falar, mas assim, não é piada. Assim, o Ceará devia assim, chamar alguém para jogar um sal grosso, sei lá, cara, um padre lá para benzer. É impressionante como eu... tem muito jogador que se lesiona, né? Não é, é uma, eu, uma coisa eu... fora do comum. Eu até lembro eu... o GB, o GB quando ele se tornou setorista e trabalhava com a gente na redação, e aí passou pouco tempo ele cobrindo lá o Ceará. Ele entrou no, na redação, Caxingando. eu falei, não é possível, cara, não é possível, tem alguma coisa <risos> errada ali no Ceará, pô, que é, pô, todo mundo que passa lá se machuca, pô, até o nosso setorista, GB em GB, o que foi GB naquela época, lembra? Você lembra, Você lembra disso que eu até falava?
2: Cara, eu não lembro disso não, ó. <risos>
0: Olha o GB desmentindo, ó. Thiago. Não, pode ser que
2: tenha acontecido, mas é, é
0: eu, não, eu, não, eu, não, eu não gravei isso, né? até porque não, seria muita loucura da minha parte gravar uma conversa dessa. Mas, assim, é, o Ceará ele, ele tem esse problema recorrente de lesões. Assim, é impressionante. Nenhum jogador assim que a torcida queria ver com mais sequência. Acaba o Klaus, por exemplo, foi o caso mais recente, até porque as falhas defensivas que o Ceará vem apresentando. E é um jogador que eu queria ver mais vezes, a gente já falou isso outras vezes, é, na, no futebol do povo, aqui mesmo no Futecast, então assim, é complicado você ver, a gente já viu o caso do Quixadá, do Alex Amado, que foi o mais lembrado, embora não seja não era um jogador assim que era muito cotado, mas cada jogador que o Ceará teve por um momento, que, que ficou muito tempo de lesão, ele, ele demorava até além do, do esperado, né, tanto que o Ceará teve que mudar até um pouco a política da, dessas informações dos lesionados, dos jogadores que estavam no departamento médico, porque todas as previsões que aconteciam anteriormente acabavam não sendo cumpridas e acontecia uma outra coisa, e aí sempre tinha um porém. Então, assim, é uma coisa que, que o torcedor também começa a se questionar e tal. Aqui a gente não está aqui para avaliar o trabalho de ninguém, se o procedimento é certo ou errado, mas acontece de maneira frequente isso, né? As Sim. lesões que acontecem no Ceará, e aí é aquela coisa: é um azar muito grande ou é realmente uma situação que é. o Ceará tem que diagnosticar para tentar resolver para que isso não aconteça? Mas nesse caso do Viseu. Foi uma situação de jogo, vamos torcer para que não seja nada muito sério, porque ele foi contratado exatamente para isso. E o Ceará já, teoricamente, teoricamente não, né? Na prática mesmo, já desfez de um dos atletas que poderia jogar nessa função, que não estava dando certo, que era o Rafael Sobis
1: É, e além dele, né, o Bergson, que acabou ainda indo pro é, pau rival, é, né? E, e... Vai ser interessante, né? Ver esse reencontro também aí, porque vai ter o Clássico Rei, né? É, em breve vai ter Clássico Rei.
0: Tem a outra opção. No, né? a.
1: É, agora, é, Ei, só uma per... coisa. So, não, ah, falei. falei.
0: A outra opção que a gente não falou, e aí, aí... É complicado falar. O Rodrigão, né? O Rodrigão não saiu do Ceará. E aí, assim... É, verdade, dependendo verdade. da situação, o Rodrigão. É, é verdade. Mas o que eu ia até falar é que eu acho que
1: o, o Ceará hoje, né... É tá na expectativa completa para essa reavaliação. Comissão técnica, os próprios jogadores, o, o, os dirigentes, os torcedores, porque o mercado fechou, né? até no episódio passado a gente estava dando como certo o Copete, não deu certo a contratação, não veio mais nenhum atacante, e hoje é Viseu e Kleber, tem o Rodrigão também aí, que eu nem sei como é que tá a situação, mas a gente, eu pelo menos não tenho mais nenhuma expectativa de que o Rodrigão voltasse a jogar ainda com... Pelo Ceará, né? Então a situação complicada, a gente torce que o Viseu se recupere ou que não tenha sido nada sério. A gente está se caminhando aqui para a reta final já, né? Para as dicas aleatórias. Rapidinho, o, o Gesso, se o Fernando Praz falhou ali, né? Acabou participando de um lance crucial, fez o pênalti do Marrone. É, no momento que o Ceará tinha um a menos, e o Atlético foi lá, é, converteu o pênalti com o Keno, empatou o jogo. E aí, ô GV, você sacaria o Fernando Praia? Chega tanto ou não? Como é que você... Qual que é a tua opinião também sobre isso? Eu já adianto aqui minha opinião. Não é muito popular, mas eu manteria o Praia sim no gol.
2: Olha, Lucas, eu acho que assim, é uma situação que é o seguinte, eu já venho falando isso já há algumas semanas. Se fosse qualquer outro goleiro, certamente ele já teria é, ido o banco de reservas ou já teria dado oportunidade para algum outro goleiro no clube, né? Até porque o Ceará tem dois goleiros reservas, já foram titulares do time, já foram titulares em outras equipes, dois jogadores que o Ceará confia bastante, né, então é... enfim, se fosse qualquer outro goleiro ali, mas acho que como é o Price, né, tem casca, tem história, tem nome, enfim, aí acaba meio que de fato é, sendo mantido ali no time principal da equipe do Ceará. Eu, a minha opinião, trocaria. Eu acho que chegou um momento que é, chegou um momento que já não dá mais, eu acho que de fato ele tem que ter a, dar a oportunidade a outras pessoas, porque para ver se soluciona esse problema, né? Porque, realmente, está sendo, assim jogo, sim, jogo, não, um erro crasso, digamos assim, do, do, do Price, muito embora esse lance dá até para a gente, que aconteceu no jogo é, do pênalti, né no caso, é um lance que dá até para a gente tá entendendo, né? ele foi lá e tal, tá, um cara que já está na sua na sua idade mais avançada, não tem mais aquele mesmo pique de antigamente, que talvez nem tenha nunca tido, né? mas eu acho que, de fato, uma situação que, é, se fosse qualquer outro goleiro, já teria dado uma oportunidade a outro. Luiz. E aí, Mioca,
1: colocarei Diogo, o Richard ou mantenho o Price.
0: Cara, é, essa é uma decisão muito difícil, porque envolve realmente um cara do nome do Price, um líder do elenco, a gente tem que, não pode esquecer isso, então não é só uma questão de você tomar uma decisão e achar que como se fosse videogame, né? Vai lá, troca o goleiro e, e tá trocado. É uma, é uma questão mesmo, até mesmo de grupo. Mesmo assim, uma eu acho que tem que acima de tudo tem que ter uma conversa com o Price. e até mesmo para ele ficar é, acessível para uma possível troca mesmo, tipo assim dele entender pra Assim o, é necessário que haja troca, sabe? O momento pede isso. A gente tem tomado muitos gols, você não é o único culpado. A gente tem vários problemas mas a gente precisa fazer modificações. Então, eu tentaria, primeiramente, uma conversa, mas no intuito já de fazer a troca, nesse ponto já concordando mais com o Gerson. Acho que o Price é, sem sombra de dúvida, acho até exagero alguns torcedores diminuir o Fernando Praes, assim. Para mim, o Fernando Price é um dos melhores goleiros da década do Brasil. E acho que o momento dele, como disse o Gerson, é, é, assim, é um jogo ok e um jogo falha. E isso não pode acontecer, e nem para qualquer goleiro. E é. aí entra história, eu... entra qualquer coisa, você não pode permitir isso. É, eu reconheço
1: as falhas do Praes, né? Isso é, não tem nem o que falar, né? Tá, tem falhado, mas, mas eu acho que também passa ainda muito mais pelo, pela organização do sistema defensivo do que simplesmente a peça do goleiro ali. É, agora eu acho engraçado os torcedores, os mesmos torcedores que falam, ah, se não fosse o Praz, fosse o Diogo ou o Richa já estaria no banco, concordo também com essa argumentação. Mas são os mesmos torcedores também que... Eu, eu, eu sempre defendi o Diogo do ano passado, que terminou para mim... Eu lembro até que nas gravações do Footcast a gente elencou os melhores né, de Ceará e Fortaleza da, da, da campanha. E, e para mim o Diogo era um dos, dos poucos destaques do, do Ceará naquela campanha horrorosa do ano passado na Série A. E muitos torcedores dizem assim, não, eu pago o Uber para o Diogo Silva. Eu acho que ele foi muito desprezado naquela época ali. É, por mais que você possa querer trazer o, o Fernando Prays na época ali, né? No começo da formação do elenco e tal, mas eu acho que ele foi muito desprezado. Parecia que o Diogo tinha ido muito mal, coisa que eu não concordo, mas é, eu, eu é, acho é que um ele só foi mal no final, vejo, sabe? Além, é, eu acho que é um problema aí, além da conta. Aí, é, não é só o Praia, sabe? Enfim. Mas eu, ó, oh, minhoca e GB, só pra gente encerrar aqui o, o, o assunto e ir para as dicas, o último tópico. É que eu acho que esse último jogo, agora com o Atlético Mineiro, consolida, né? Solidifica um novo tipo de formação, novo tipo de formação tática do Guto, é, que é o Fernando Sobral como volante e dois pontos abertos. No caso, pode ser o Lima e o Léo Xu já para o próximo jogo. É, vocês pensam diferente? Porque eu, para jogar contra o São Paulo, acho que poderia manter isso, deixar Lima e Léo Xu e Sobral e Fabinho, Charles, por incrível que pareça, né, um dos jogadores que até então estavam sendo mais regular, mas caiu um pouco de produção hoje pode ser que é, acabe no banco de reservas, né?
0: Então, cara, eu acho que hoje Lima e, e Léo Chu acho que são os nomes assim para o jogo do São Paulo exatamente os nomes assim, mais próximos do ideal. O Ceará ainda precisa ter uma regularidade com as peças do setor ofensivo. Tem que ter um outro jogador que entra é no lugar do Léo Chou, que aí pode ser Leandro Carvalho, se tiver com a cabeça no lugar. É, tem que ter outras peças para manter esse rendimento. Como o Ceará vai até o final do campeonato com o elenco que está aí, então o Guto tem que começar a tirar mais de outros caras. Por exemplo, deu para ver que o Lima no jogo contra o Palmeiras e agora no jogo contra o Atlético Mineiro, né deu para ver uma certa evolução. Eu ainda desconfio, né, até porque o Lima mostrou mais, nesse tempo de Ceará, mais irregularidade do que irregularidade, que ele, ele, ele precisa manter mais essa regularidade a ponto de ser um jogador importante. E, mas não pode, eu acho que o Ceará não pode ficar preso a só 11 jogadores. Tem que ter um reserva à altura, tem que exigir mais desse reserva. Porque o Ceará precisa ter um elenco, e eu acho que o Ceará tem um elenco, para fazer mais. E aí, claro, para a gente, gente não entrar naquela mesma aquela mesma coisa que a gente falou do Ceará, né? Tipo assim, ah não, tem um time tem uns 11 ideais e aí não tem reserva. Então o Ceará tem que começar também a buscar novas peças cobrar mais de Leandro Carvalho, cobrar mais de West, cobrar mais desses caras né? que acabam é, gerando mais raiva no torcedor do que é propriamente solução mas esses caras são os que vão jogar até o final do campeonato. Então acredito que esse é o time ideal contra o São Paulo né? com Lima e Léo mas tem que também saber tirar dos outros caras não pode é ficar só preso a dois nomes do ataque, três nomes do ataque para ficar muito limitado, sabe? Você tem que cobrar mais dos outros.
1: Rapidinho, GB, é, mantém aí sobrar o Fabinho, Lima e Xu?
2: Olha, é, eu manteria sim. Eu manteria sim, no caso, sobrar jogando mais centralizado, com Lima e Xu jogando nas pontas, né? É, eu acho que essa é uma formação que até deu certo agora contra o Atlético Mineiro, mas teria que ter o é, um entendimento que aconteceu naqueles 20 minutos iniciais de segundo tempo, né? Eu acho que é claro que isso pode ser que não aconteça, mas eu acho que é mais ou menos por aí que deve acontecer, caso esses jogadores sejam mantidos. Eu acho que a centralização do Sobral, né, voltando a jogar de fato como volante, ajuda também naquele problema que a gente já falou, né, que os volantes estavam subindo muito e deixando um buraco ali. O Sobral ele até sobe, mas ele não sobe tanto quanto o Fabinho e o Chaves costumam subir. Então, eu acho que ter o Fernando Sobral mais centralizado é interessante para essa questão da equipe do Ceará, para não deixar um buraco ali, que tem dado certo, tem consertado parcialmente né, esse problema, e também ter dois jogadores mais agudos ali jogando nas pontas. É isso, partiu dicas aleatórias.
1: Thiago Mioca, GB, chegou o momento das dicas, é, já quero saber aí do GB, o que é que você traz de dica aí, o Gesso Barbosa, Barbosita, né, como diria o Thiago Mioca?
2: É, Luquita, meu Deus do céu. É, eu acho que assim, deixa eu pensar aqui, né, cara, eu realmente, esse final de semana, cara, eu assisti um filme que eu acho que já foi dica aqui, né, mas eu, eu, porque eu lembro de alguém ter falado, eu lembro que quando eu vi esse filme na Netflix eu pensei que alguém já tinha me indicado e me veio aqui a mente no FootCast, mas eu posso estar enganado. Se, eu, se por acaso alguém falou, por favor, me corrija, mas eu assisti um filme esse final de semana que eu vou recomendar bastante, né, quem gosta de ficção científica aí, ele... É Geostorm, o filme, tem é lá na Netflix É um filme bem interessante Não é nada demais, assim, não é uma produção Também, nossa senhora Mas é um filme muito legal de assistir É um filme que te entretém é um história interessante, né? Lá, um cara que ele construiu Uma... A Terra teve um problema Climático, é, vários problemas Climáticos, né? Morreram milhões de pessoas E aí um cara chegou com uma solução Que tem que ser lá da... É uma coisa criada na, na Estação Espacial Internacional e tudo mais e aí, depois ele é tirado do projeto, e dois, três anos depois, esse negócio volta a dar problema, pessoas voltam a morrer, e quem sabe podemos ter aí uma, uma Geostorm, né? por esse nome do filme, que aí poderia até acabar mesmo com a questão da humanidade. E aí, esse cara é chamado de volta para tentar resolver o problema. É muito interessante o filme e te prende lá é, pelas cenas de ação e tudo mais. É, e
1: uh, eu vou indicar. Uh... Eu tenho até... Tenho várias indicações, de hoje. É, um, uma indicação... Eu volto a ressaltar aqui, que eu já falei, né? Mas eu, ac, eu acho que eu já falei, né? É, tô na segunda temporada de Blacklist. E... Baita seriado, hein? para quem gosta de investigação e tal, ação. É um grande seriado. E o ator lá, que eu não, não sei como é que é o nome dele. O ator principal lá, que faz o, o criminoso. É sensacional a atuação desse cara. Vale muito a pena assistir. Uma outra indicação aqui, e aí é de podcast, é o podcast chamado Praia dos Ossos. Sensacional, podcast. É naquele formato storytelling e uh, fala sobre o caso da Ângela Diniz, né, que foi assassinada. E é muito interessante porque traz um pouco para o debate a questão da violência contra a mulher e como que a, a, as mulheres são tratadas assim na sociedade. Por exemplo, a Ângela Diniz foi assassinada pelo companheiro e meio que ela que uh, acabou sendo, não a vítima, sabe? É, julgada pela sociedade. assim E a gente viu até um caso recente né da Mariana Ferra, o que aconteceu também... É, lá no julgamento, né, o caso de estupro, que foi completamente lamentável, e vale a pena também conferir aí a Praia dos Ossos. E eu tava querendo também ver aqui um, um, um outro, uma outra dica que eu ia dar, pronto, eu tava vendo aqui o ator do Creed, né, que é o Michael, Michael B. Jordan, né, tem um filme também é, que eu acho... ele é O, eu,
0: o maior sex ah, symbol do mundo, viu?
1: esse cara, né? É. Ele é maravilhoso, viu? Mas o que eu ia Sim. falar também, se, o, o segundo o... lugar,
0: segundo lugar foi Lucas
1: Mota, só para deixar claro. Não, não dá, não dá. Mas a é, pegando também aí esse caso lamentável, né, de, de racismo que aconteceu lá em Porto Alegre, é, tem um filme do Michael B Jordan é, que se chama Fruitvale Station, a última parada. Já assistiu, Thiago? Esse filme é espetacular. Pô, cara, espetacular, 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 espetacular e também fala sobre o racismo na sociedade, é um caso que é um caso verídico, né, Jess? É baseado em fatos reais e então também fica aqui a minha dica e esse protesto aí também contra o racismo.
0: Vai lá, Tiago Minhoca. Cara, a minha dica, a minha dica ela é exatamente para falar sobre um documentário que tem lá na Netflix que eu gostei muito se chama As Mortes de Dick Johnson, que é um senhorzinho de mais de 80 anos, que a, a cineasta, né, ela é ela é documentarista, e aí ela ela conta exatamente várias maneiras que o pai dela pode morrer. Porque, assim, o filme ele aborda sobre, o, assim, o final da vida na prática, entendeu? É um pouco meio esdrúxulo, né, o argumento do, da, do documentário. Mas é assim, ele mostra, essa perspectiva de um senhor de idade, que ele sabe que ele tá numa idade que a percepção dele vai mudando, a questão da memória, sabe? Então, para quem tem pai, assim, mais velho que tem pai, assim, que já tá chegando na idade mais avançada, esse é um filme que gera muita reflexão, sabe? E até mesmo da gente quando ficar mais velho, sabe? Da nossa distância perante a nossos parentes, né? Quando tiver quando a gente tiver mais velho e ele mais novos, o que a gente pode ser um fardo para eles, quando, quando a gente estiver mais velho e tal. Então, ele, ele é um filme que gera muita reflexão sobre isso. Então, eu gostei muito. É um documentário chamado As Mortes de Dick Johnson. Eu gostei bastante. E está disponível aonde, Jair, Netflix. Ah, beleza.
1: beleza. <risos> pois é isso, né? Com essas dicas aí, a gente vai ficando por aqui. Uh, um grande abraço para vocês que acompanharam mais um episódio do Footcast. Está disponível em todas as plataformas. A gente também está lá no Twitter. Se quiser... É interagir com a gente né? arroba foodcast underline podcast e lembrando né? esse podcast é a realização do povo online na edição Mariana Vieira, um grande abraço, até a próxima, valeu!